0: Bueno, pues amanecemos con una buena noticia. En dio a conocer el Inegi los resultados del de crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Y miren lo que se publica hace un momento, esto en el financiero, porque tengo que dar la fuente. Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer y que entonces con dos trimestres seguidos de, de crecimiento entrábamos en recesión. Esa es la definición técnica, ¿no? pues resultó que no, y estos son los datos ya del del INEGI, en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un crecimiento de 0.3, no solo con relación al crecimiento de el segundo trimestre del año pasado con el segundo trimestre de este año. Entonces esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despeja el miedo, a la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero sí insistir tanto en la recesión pues sí lleva a crear dudas cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy, muy bien la economía, que está bien el país, no eh, quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando. Pero desde luego eh, vamos muy bien en la parte económica, en lo que tiene que ver con el bienestar. Esto es también producto muy contrario de lo que se piensa. Ya ven que se insiste mucho en que no hay crecimiento porque… No hay gasto. Esto demuestra de que sí eh, con austeridad, gastando bien, se puede crecer. ¿Qué es lo que ha habido? Gasto, pero bien orientado a los que más lo necesitan, y es también reactivación de la economía, nada más que abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida, forjada desde abajo y para todos. Esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales, ellos nada más apuestan a lo de arriba, incluso a eh, inversiones de capital, grandes inversiones de capital. Automatizada, con empresas automatizadas, de poca generación de mano de obra, de mayor concentración de utilidades. El modelo nuestro es que el crecimiento se convierta en desarrollo. En un país donde necesitamos crear empleos, pues tenemos que procurar que la inversión vaya bien dirigida y le dé trabajo a la gente. O buscar los equilibrios entre la automatización, la robótica y la ocupación de mano de obra. Un poco lo que estamos haciendo en Oaxaca. Eh, no es uso de maquinaria para la construcción de caminos, sino revolvedoras y mucho empleo, uso intensivo de mano de obra. Estos este, del Financial Times se burlaron porque di a conocer de cómo funcionaba un trapiche en la Huasteca y que de eso vivía un campesino que sembraba su tierra, sembraba caña, tenía su trapiche artesanal y eh, con un caballo como motor movía el trapiche y hacía jugos de caña y los vendía. Pues esa economía, aunque se burlen, es muy importante. Lo pequeño es hermoso, nada más que en la concepción tecnocrática neoliberal eso no importa. Aquí en el ajusco del lado de el Estado de México, los capecitos siembran maíz y habas, y el maíz que siembran, si lo vendieran sin darle valor agregado, pues no les resultaría. ¿Qué hacen? Siembran el maíz siembran el lava hacen tlacoyos y vienen a vender a la Ciudad de México los tlacoyos, que por cierto exquisitos, suculentos, de antojo para un desayuno más tarde. Entonces, es un valor agregado. Esa economía popular es importante no abandonarla. Les pongo otro ejemplo. Se instala al estilo en la concepción de Financial Times una armadora de una empresa automotriz en un estado de la República. Se les consigue el terreno, se les dan facilidades fiscales y ocupan tres mil, cinco mil trabajadores, una inversión cuantiosa con eh, procesos automatizados, tres mil, cinco mil Con el programa Sembrando Vida se siembran 500,000 mil hectáreas, 200,000 mil empleos y la inversión mucho menor. No quiere decir que vamos a dejar de promover la inversión extranjera para que se sigan eh, creando empleos en la industria y en empresas de autopartes, en la empresa automotriz. Nada más que lo otro también importa, eso no lo conciben los tecnócratas y los especialistas en materia financiera. Entonces, estamos muy contentos porque… Eh, la economía mexicana está respondiendo. Hay otros parámetros, otros datos. Eh, hoy el secretario de Hacienda va a dar una conferencia de prensa para tratar este asunto, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, eh, para darles a conocer más elementos, las proyecciones que tenemos hacia adelante y cómo estamos también en el concierto de las naciones, cómo está la economía de México, porque eso también se tiene que tomar en cuenta, cómo está el crecimiento en el mundo, cómo está el crecimiento en los países de América Latina para tener buenas referencias, contextualizar. A veces nada más este, se ve la parte y no el todo. De modo que este Arturo va a informar bien y esta es una muy buena noticia, repito, para el pueblo de México. Eh, repito. Reitero, peso fuerte es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en todo este año. Y lo puedo seguir diciendo porque no hay este depreciación. Ahora podemos ver la cotización y debe andar en diecinueve cinco, diecinueve ocho, a ver si nos dicen diecinueve, cero uno, sí. Y así se ha mantenido inflación también a la baja, este aumento del consumo popular, eh, incremento de salario, en términos reales, esto de acuerdo a los asegurados, el promedio del salario de los asegurados en el IMSS es de los más altos en los últimos tiempos y en empleo también, muy bien, sobre todo por los programas que se están impulsando. Ayer hablaba yo de que ya en jóvenes jóvenes, Construyendo el Futuro son 900 mil los que están trabajando como aprendices y en Sembrando Vida, más de 200 mil. Nada más en esos dos programas, más de un millón, y sobre todo jóvenes, trabajando. Esto es importante eh, y por eso quisimos dar a conocer estos resultados. Y ahora sí, abrimos. Alguien quedó pendiente, ¿no? no, no.
1: Buen día, señor presidente. Preguntarle el lunes de la semana pasada. Eh, Anunció aquí en el Palacio Nacional eh, que México va a buscar, ya tiene el aval de 33 países de América Latina para tener eh, un puesto en el Consejo General de las Naciones Unidas. Esto eh, quizás se contraviene con lo que dijo el sábado, el domingo, señor presidente, en Songolica, sobre una recomendación que le hace la ONU para... Eh, eh, que los altos gobernantes tengan cuidado en sus expresiones hacia los medios de comunicación, dijo que no iba a cumplir esa recomendación. Entonces, aquí el, el tema, señor presidente, es para qué formar parte de un consejo, para qué querer formar parte del Consejo General de un organismo al que no se acata. Y si eso, en todo caso, no llevaría a México a perder la autoridad moral, en caso de que tuviera que hacer una presión para que otro país cumpliera. ¿Cómo va a pedirle a otro país que cumpla si no cumple? ¿Cómo ve esta situación contradictoria, señor presidente? Pues no hay
0: ninguna contradicción. Este, todos los países de América Latina le dieron el aval a México para formar parte, para ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. México... Tiene mucho prestigio. Siempre ha tenido México prestigio, fama. Y ahora eh, se advierte en el mundo de que nuestro país está eh, bien visto. Y una prueba es que 33 países de América Latina y del Caribe apoyan a México y vamos a ocupar ese asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es una distinción lo otro pues es una opinión yo ni siquiera llamaría recomendación de una agencia que pertenece a la ONU. Y nosotros pues escuchamos y respetamos todas las opiniones, pero también cuando no corresponden a la verdad, no tenemos por qué quedarnos callados. Nosotros no estamos... Eh, limitando la libertad de expresión. No hay censura en México. Lo único que estamos haciendo es utilizando nuestro derecho de réplica. ¿Cómo va a haber calumnias y nos tenemos que quedar callados? Todavía ayer dan a conocer un documento diciendo que estamos pidiendo que al inicio del ciclo escolar se le aplauda al presidente con una mala leche evidente. Eso no eso perjudica, pero no al presidente, no a la investidura presidencial, ni siquiera a los ciudadanos, porque la gente está muy consciente, muy avispada, perjudica a la propia revista. Entonces, no hay ningún interés en limitar la libertad de expresión, al contrario, eh, consideramos al periodismo un noble oficio, indispensable para eh, mejorar la vida pública, la cosa pública, la república. Entonces, no hay ninguna contradicción, este, es lo mismo que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Habíamos dicho, vamos a acatar recomendaciones de derechos humanos, pero de repente sale una recomendación pidiéndonos que se mantengan las estancias infantiles que no tenían seguridad y exponían a los niños después de los lamentables hechos de la guardería ABC, ¿cómo derechos humanos
1: haciendo esas recomendaciones? ¿Y esta de la ONU cómo la ve? Porque dice que es de un organismo que pertenece a la ONU, entonces no es de la ONU y no habría que acatarla, señor presidente. No, hay que respetar cualquier
0: punto de vista, pero eso no significa que nos tengamos que quedar callados y no aceptar las máximas del AMPA, del periodismo, no me estoy refiriendo a la revista, ¿eh? sino en general. ¿Cuál era una máxima? no? de lampa del periodismo. ¿Cómo se resume? En una frase. Se decía, la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, ¿no? Tenemos ya que acabar con las calumnias, con la difamación y apegarnos. A la verdad, independientemente si estamos de acuerdo o no, hay que ser profesionales. Eso es lo que este, nosotros pedimos. Y además, no generalizar, porque no todos los medios están así. Yo tengo que agradecer mucho a los medios. Pues este acto, imagínense, de diálogo circular, de todos los días, cuánto ayuda para hacer realidad el derecho del pueblo a la información que no se cumplía, ahora se está cumpliendo. Y sobre todo agradecerle mucho a las benditas redes sociales que hay quienes se enojan, que porque inventan cosas y lo mismo dan a conocer información falsa, pues sí, pero nos dan libertad. Es que antes no había manera de responder. Eh, ¿Desataban una campaña en contra de un servidor público, sobre todo en contra de un opositor? ¿Y cómo respondía? ¿En dónde? Si eran hasta muy pocos los periódicos que tenían este, una sección, dedicada al lector, a la réplica, muy poquitos. O se tenía esa sección y llegaba la aclaración y la publicaban a los tres días, a la semana, y claro, allá en la página 29 de la sección C. Entonces, todo esto ha cambiado, ahora hay una información tendenciosa y de inmediato la respuesta en redes y se aclara y se tiene además este, ya un archivo, una especie de hemeroteca de redes donde hay fotos y hay declaraciones y bueno hasta el humor la caricatura fue un avance este, en la comunicación todo esto que estamos viviendo
1: le va a dar una respuesta a esta oficina de la ONU por vía diplomática, señor presidente. Con eso Siempre y cuando
0: formalicen la queja,
1: si hay este un escrito,
0: porque si fue una declaración, pues habría que ver bajo qué consideraciones, pero si hay este, un escrito formal, sí, y todo nuestro respeto a quienes hagan críticas al gobierno.
2: Buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. En días pasados habló de poder indultar a los presos políticos, pero hay otros presos en las sombras, incluidos nuestros hermanos indígenas que no tienen voz y que a pesar de que no está tipificado como delito, Alrededor de cinco mil personas se encuentran actualmente en prisión y pagan sentencias de hasta diez años de cárcel por haber robado comida en alguna tienda, un mercado, un restaurante o en una plaza comercial. A este tipo de ilícitos se le conoce como hurto famélico y generalmente es cometido por personas de escasos recursos que no tienen dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Señor presidente, mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de poder indultar a estas personas o de revisar sus casos para que se puedan reinsertar a la vida pública y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor Sí, y miren ayer traté este
0: caso eh, hay presos eh, políticos luchadores sociales y eh, presos que están en la cárcel eh, sin eh, haber cometido delitos, o por la pobreza, o porque no tienen abogados, a pesar de que existen los defensores de oficio, o quienes no tienen para pagar fianzas, o ancianos. Enfermos, mujeres solas, abandonadas, me hicieron llegar eh, un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen eh, por qué estar en la cárcel. Y así en otros casos, indígenas, pobres, que no tienen quien los defienda, y el procedimiento para liberarlos de desistimiento de la acción penal, ya cuando están en el Poder Judicial, es muy complicado. Nosotros estamos llevando a cabo ese procedimiento y vamos muy lentos porque incluso eh, hay desistimientos y luego hay amparos este, en contra de los procedimientos que se están llevando a cabo y no se avanza, o se avanza muy poco. Entonces, ayer tuvimos una reunión y le pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Julio Scherer, consejero jurídico, que se analice bien la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa eh, abriendo el periodo ordinario para una ley de amnistía. Y quiero que en caso de proceder sea una iniciativa de carácter preferente, es decir, para que lo más pronto posible se resuelva. Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué condiciones, quiénes podrían ser beneficiados por esta amnistía pero lo vamos a hacer, estoy esperando que me den eh, la opinión eh, técnica, jurídica, eh, tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como Julio Scherr, por esto que estás planteando, porque tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles y lo estamos haciendo, pero es poco el avance,
2: eh, por todo el procedimiento que hay que seguir. Y, señor presidente, mi segunda pregunta es si hay la posibilidad de que el subsecretario Encinas, con el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social federal, nos puedan actualizar las cifras de las, pre de las personas presas por este delito. Usted quedó que iba a venir el subsecretario Encinas, no sé qué día pueda… este venir el subsecretario, por favor. Gracias.
0: Pues yo les propongo que cuando tengamos la iniciativa de amnistía, en el caso de que proceda legalmente, eh, se presente aquí con ustedes y que venga la licenciada Olga. Sánchez Cordero, que venga Alejandro Encinas y Julio Scherz y que les hagan la presentación, y sino que también se dé la explicación por qué no procede y se entregue toda la información que se tenga sobre eh, presos que, eh, a juicio de muchos, deberían de estar en libertad.
3: Presidente de la Nación, servidor Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Eh, mi pre primera pregunta es sobre el tema económico. Ayer hubo una recomendación del Fondo Monetario Internacional a través de Alejandro Warner, quien le hace la recomendación de un presupuesto prudente. Usted ayer dijo que eh, se tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el presupuesto. Eh, la pregunta, ¿habrá austeridad absoluta en la integración? de este próximo presupuesto, presidente, corremos el riesgo de caer en el austericidio y si el cinturón presupuestal tiene para hacerle un nuevo hoyo y si este presupuesto alcanzará para eh, la refinería de Dos Bocas. Es mi primera pregunta. Sí.
0: Miren, es el cambio, la transformación. ¿Qué pasaba antes? En el periodo neoliberal, en el antiguo, viejo régimen, ¿qué hacían? Siempre la recomendación era que había que apretarse el cinturón, siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón. Pues ya cambió. Ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno. Ese es el cambio. Entonces, nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana. Sí se acuerdan, ¿verdad? Cuando hacían los llamados. Ni modo nos tenemos que apretar el cinturón y vámonos al gasolinazo o despidos masivos de trabajadores porque había que apretarse el cinturón. Pues ahora se están apretando el cinturón, nos estamos apretando el cinturón los servidores públicos del gobierno y que no haya lujos en el gobierno. Esa es la austeridad. Es como cuando regresa Juárez triunfante después de la expulsión de los extranjeros cuando se consigue la segunda independencia de México, regresa al Palacio, a, lo, a vivir a lo que era la intendencia del imperio, la austeridad republicana. Entonces, no va a haber ningún problema. Lo eh, prioritario va a tener recursos. ¿Qué es lo prioritario? El rescatar a Pemex, el sector energético. Eso es prioritario. Porque Pemex tiene que ser palanca del desarrollo nacional. Vamos a rescatar a Pemex para producir petróleo, refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo eh, periodo del de gobierno, a partir del tercer año, de este gobierno, si así lo dispone la gente, si la gente apoya en la revocación del mandato que yo continúe, en los últimos tres años del gobierno se va a sembrar el petróleo, es decir, vamos a tener excedentes del petróleo para impulsar actividades productivas y para que haya bienestar, entonces esa es una prioridad clara. Otra prioridad es el estado de bienestar, que todos los adultos mayores de México tengan su pensión, que las niñas, los niños pobres con discapacidad su pensión. 10 millones de becas para estudiantes. El rescate al campo, mejorar la educación, la salud, en general, el bienestar. Esa es otra eh, prioridad. Tercera prioridad, fortalecer las acciones de seguridad pública. Que tengamos este año 85000 mil elementos de la Guardia Nacional y que tengamos presupuesto para eso, para cuidar a los ciudadanos y que el año próximo lleguemos a 120 130 mil elementos de la Guardia Nacional y podamos desplegar en todo el territorio más elementos para bajar la incidencia delictiva. Todo eso se tiene que financiar sin aumentar impuestos. Ya les puedo decir que para el presupuesto del año próximo se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. Ya les puedo decir de que no se van a crear impuestos nuevos, ya les puedo decir que no van a haber aumentos en los precios de gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica en términos reales. Eso se los puedo adelantar. Es más, ya les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda por segundo año, no va a aumentar la deuda pública. Ya esas son eh, directrices que se van a presentar el 8 de septiembre eh, que va a entregarse el proyecto de presupuesto para el 2020 entonces no hay por qué tener preocupación eh, estaba excedido el gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Mucho, 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 mucho. Entonces hacía falta eh, acabar con los privilegios. Y afortunadamente, pues ahí van las cosas, van bien.
3: Presidente, en este mismo sentido, desde aquí mandaría un mensaje y advertencia a su gabinete de la Cuarta T que se acabó la práctica de que el gobierno sea la fábrica de nuevos ricos?
0: Ya les puedo decir que estoy a punto de eh, declarar, de proclamar que se terminó la corrupción arriba o que ya no hay corrupción tolerada arriba. Ya un día de estos voy a venir aquí, además como se enojan tanto mis adversarios, sobre todo los conservadores, voy a venir aquí con una banderita blanca y vamos a poner ahí un letrero, ya no hay corrupción tolerada en la cúpula del poder, pero vamos a esperar todavía, porque eso es una realidad, es un
4: compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo. Señor presidente, muy buenos días. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista. Eh, quiero dedicar esta reflexión con una pregunta a la memoria del gran José María Pérez Gay y también a un evento histórico hace 13 años aquí afuera, donde usted convocó a la revolución pacífica, política y del pensamiento. Aquí se ha desmontado al neoliberalismo, usted lo ha decretado, Retomando con un sentido humorístico, se dio la reunión PG Lagarde y afortunadamente México mantiene una equidistancia respecto al tema de deuda, como usted lo acaba de señalar. Sin embargo, el neoliberalismo, aunque está dando coletazos todavía en el mundo y ha subsumido a países en deuda soberana incluso a un siglo, eh, tuvo una estrategia en México que funcionó como un laboratorio. Esta estrategia eh, se puede denominar en una estrategia cuádruple D. La primera D es la desracionalización de la conciencia, por eso en México vemos actos de ultraviolencia, individualismo. Se dio también el fenómeno de la desindustrialización, de allí nos podemos explicar cómo el mismo gobierno anterior compraba empresas chatarra o cómo se... Hizo con Pemex una necrofilia sobre el cadáver en el que se encontraba la paraestatal. Ha sucedido también una desnacionalización de la riqueza. ¿Dónde está el oro mexicano? Pudiera estar en bóvedas en Londres, en la India, en Canadá. Y no solamente esos, esas riquezas minerales, sino también el talento mexicano. Quizás más de un millón de mexicanos con posgrado. O maestrías y doctorados, están fuera de México. Y la última D es el despoblamiento, que tiene que ver con la migración, a consecuencia de actos criminales que se fueron dando en las poblaciones, donde se atacaron a las células más importantes del núcleo social, generando pues una crisis en el tejido que en muchos lugares es irrecuperable. Esta estrategia cuádruple D no terminaría allí su proceso de continuar un gobierno neoliberal. Muy probablemente estaríamos en un fenómeno de importar una revolución de color o bien de llevar a México después de una revolución de color con un falso líder a un fenómeno de balcanización, porque están dividiendo las economías dentro de este fenómeno que tratarían de mantener con efecto neoliberal. Usted los ha señalado por románticos y por excitados. Son pepenadores posneoliberales y yo así lo eh, publiqué hace más de 10 años. Sin embargo, señor presidente, el momento de la Cuarta Transformación, soportando una guerra híbrida, eh, aunque usted no acepta esa lucha y me parece que es lo correcto desde mi perspectiva, eh, se mantiene esa guerra híbrida y ha señalado ahorita mismo cómo utilizan los medios propagandísticos para atacar las acciones del gobierno. Hubo un tiempo, voy a retomar un poquito la historia, hace algunos siglos en donde eh, la Nueva España estaba en peores condiciones de las que se encuentra México. La esclavitud era lo que imperaba. Sin embargo, se generó una estrategia del mestizaje, y esta estrategia del mestizaje nos dio un potencial para llegar hasta la primera mitad del siglo XX con esa fuerza de mexicanidad. No quisiera entrar en los detalles de la estrategia del mestizaje, pero desde el barroco hasta la gastronomía y la literatura están esos efectos. En el 68 vino el ataque a los estudiantes y después se impuso el neoliberalismo. Señor presidente, ¿estaría dentro de sus prioridades, ahora que lo menciona, eh, establecer una segunda estrategia del mestizaje, un renacimiento de México, una vanguardia mexicana, eh, quizás para la segunda etapa de su gobierno? ¿Estaría dentro de estas prioridades como las que usted acaba de mencionar? Muchas gracias.
0: Sí, vamos nosotros a continuar con la transformación del país. Eh, siempre por el camino de la concordia, siempre de manera pacífica, no violenta, convenciendo, persuadiendo, no imponiendo nada. Yo creo que eh, se va ganando el debate, porque eh, hay argumentos y se tiene la razón. Entonces, vamos a continuar así, es una revolución de las conciencias, la Cuarta Transformación significa también eso, y se va avanzando. Y yo sí creo que vamos a llevar a cabo la transformación y va a ser un antes y un después, como… Se dice con frecuencia, como lugar común, un parteaguas. Estamos iniciando una etapa nueva en la vida pública del país y van a haber este, resultados. Vamos atrás con las compañeras.
5: Presidente. Presidente, buenos días. Mariana León del Financiero. Eh, preguntarle sobre este crecimiento de 0.1 por ciento que se da en el segundo trimestre. ¿Usted cree que esta, estas cifras eh, podrían ayudar a que se tenga o se cumpla una meta al final, del, al final del año? ¿Y cuál sería su pronóstico de crecimiento justamente para cuando termine 2019?
0: Sigue siendo el mismo, 2 por ciento. Este... Vamos a esperar. ¿Qué decían, pues? ¿Cómo estaban las apuestas? Que eh, se iba a caer la economía en este último trimestre. A ver, ¿no tienen ahí el financiero? Es que es muy interesante, porque estuvieron, la verdad, la verdad, dale y dale y dale y dale y dale. O sea, yo también tengo derecho, ¿no?, a subrayar. Economía mexicana sorprende. Bueno, sorpresas te da la vida. Este, Vamos a esperar, vamos a esperar a que termine el año, vamos a esperar. Yo les digo, vamos bien, eh, hemos ido brincando obstáculos. Y lo más importante, lo mencioné ayer, es que hay alegría en la gente, ¿Se acuerdan lo que decían antes del mal humor social? No hay mal humor social. A lo mejor en algunos, ni quisiera decir en la minoría, no, en algunos, ni siquiera digo en la élite, en algunos. Y además poco a poco, porque es de sabios cambiar de opinión, cada vez son menos los que están aferrados y este, no entienden la nueva realidad, no quieren aceptar la nueva realidad. Y no es un asunto de gobierno, es un asunto de la sociedad es un asunto del pueblo. Lo que pasa es que también el conservadurismo no le da su lugar al pueblo. Para los conservadores el pueblo no existe. Existe la llamada sociedad política, la llamada sociedad civil, no existe el pueblo. Y no solo existe el pueblo, el pueblo de México está eh, demostrando un nivel de conciencia ciudadana extraordinario, es de los pueblos con más conciencia política en el mundo, es un cambio de mentalidad, es algo extraordinario, entonces por eso se equivocan, porque insisto, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Esto ya cambió, esta es una nueva realidad. Entonces, hay que ir ajustando eh, parámetros, es otro molde. Entonces, hay quienes quieren que la realidad se siga eh, ajustando a lo de antes. No, ya no cabe eso. Presidente, quisiera preguntarle sobre
5: lo que eh, reportó ayer la Secretaría de Hacienda que existe en el gasto corriente un subejercicio de 174 mil millones de pesos. Este subejercicio se habría dado sobre todo en el IMSS, el ISTE, por, por los gastos no erogados. ¿Qué le dicen desde de Hacienda y cómo revertir y qué consecuencias habría tenido este subejercicio y cómo revertirlo para los, para los siguientes meses?
0: Yo tengo otra información. Yo tengo este, eh, información de que ¿Está bien el ejercicio del presupuesto?, porque eso también es algo que se ha manejado sin sustento, de que había un subejercicio. Dicen este, los que estaban acostumbrados a las estrategias de antes, ¿cuándo van a soltar el gasto? ¿No han escuchado eso? Pero...
5: Es, la, es, es el informe este, de la Secretaría de Hacienda, presidente. Eh, yo tengo otra información, fíjense. ¿Otra información a la ¿Sí? Secretaría de Hacienda? No, no, no,
0: de la Secretaría de Hacienda. Ajá. Este, eh, Son enfoques distintos. Yo considero que en el gasto corriente ¿sí? eh, hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando su ejercicio. Es mi este punto de vista y respeto todos los puntos de vista porque aquí este gobierno es de mujeres y de hombres libres en nada de que eh, hay una sola postura, pero a ver, regreso a lo que decía, ¿cuándo van a soltar el gasto? Pues ya se soltó, ya el 90 por ciento de los adultos mayores están recibiendo su apoyo, ya los 200 mil sembradores están cobrando, ya los 900 mil jóvenes están cobrando, ya se soltó, no se suelta como era antes. A ver, los contratos, ¿cómo se soltaban? los gastos ahí está el ejemplo de los gasoductos pues así este es relativamente fácil pero aquí no aquí hay orden y buena administración y les digo eh, estamos Cuidando, yo tengo por decirles cien nombramientos detenidos. ¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen. Si fuese algo urgente, lo firmo. Nos hace falta, imagínense, eh, firmo eh, contratación de enfermeras, de médicos, de maestros, de elementos de la Guardia Nacional, pero tengo ahí eh, nombramientos pendientes. De consejos para eh, la transparencia, por decir algo, no es así, es un este, ejemplo. Por ley, este, hay que pagarles. ¿Son independientes? Ahora 90 mil pesos mensuales, antes 200 mil. Entonces, eso es ahorro y eso no altera para nada el funcionamiento del gobierno, porque estaba excedido el gobierno. Yo le digo a los empresarios a veces que así como ellos cuidan su gasto, no derrochan, invierten bien, Imagínense lo que hacen las tiendas que venden mercancía, lo que le hacen a los que les compran alimentos, que no revisan la calidad de lo que van a comprar, les pagan así a la entrega. Del, del producto, que es una queja que tienen los productores, no les hacen descuento, no están pendiente de que este, esa mercancía no se eche a perder, que no están pendiente de que no se roben en los anaqueles la mercancía, ¿Tienen personal de más? No, no, no. Entonces, en el gobierno había la idea de que no. ¿A qué te vas a estar metiendo a cuidar el dinero de el presupuesto si no es tuyo? ¿Cómo no va a ser de uno? El presupuesto es dinero de todo el pueblo y hay que cuidarlo más. Que el dinero particular uno recibe este un mandato para cuidar los bienes públicos, entonces eh, nada de derroches, eh, cuidar todo.
4: Gracias.
6: Pero bueno, lo, luego tú. Sobre el tema, por lo que mencionaba Daniel Blancas de Crónica, hemos estado haciendo una revisión de, de más organismos que se crearon y que, pues, eh, a los que les fueron inyectados recursos millonarios. Y eh, dimos con una, un organismo que fue creado, fíjese usted las cosas, en una coyuntura muy similar a la de ahora con respecto a la migración. En 2014, el gobierno de Estados Unidos decretó crisis humanitaria por el exceso de niños y adolescentes en soledad que estaban pasando a su frontera y el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto en 2014, en respuesta a esta crisis migratoria decretada por Estados Unidos, creó un organismo que se llama Coordinación Nacional de Atención Integral a la Frontera Sur. Coordinación de atención integral a la frontera sur. Este organismo, creado por el gobierno de Peña Nieto, eh, tenía la, el objetivo de coordinar proyectos millonarios. Estamos hablando de un millón de millones de pesos en la frontera sur, supuestamente para eh, ordenar el flujo migratorio, crear infraestructura y sacar del olvido a la frontera sur. Eh, en la parte operativa, solo para operar se le asignaron alrededor de 400 millones de pesos, solo para operar. Bueno, pues este organismo, presidente, eh, sigue vivo. Es parte de su gobierno. Entendemos que, bueno, ustedes están en esta revisión de ver qué sirve y qué no sirve, pero al menos se ha colado este primer año de su gobierno. Pero no, eh, es lo peor, presidente. Lo peor es que se nombró ahí a gente que no tiene nada que ver con migración en una especie de repartición de cuotas se le entregó esta coordinación de atención integral a la frontera sur a la gente del exgobernador de Tlaxcala, Sánchez Anaya. La directora de, este, de esta coordinación actual que está funcionando y que tiene una nómina de un millón mil pesos mensuales es la esposa del exgobernador. Entonces, la pregunta concreta, presidente, en esta tesitura que usted está marcando es… También se acabará eh, con esta coordinación, eh, ya, ya tengo información en la Secretaría de Gobernación que ya está en la mira, pero la pregunta hacia el Ejecutivo es, ¿sabía usted de esta coordinación? ¿Está contemplado que siga, la va a desaparecer? Y sobre todo, ¿se van a acabar también los amiguismos y la repartición de cuotas en su gobierno respecto a estos organismos?
0: Bueno, claro que sí, no debe de haber amiguismo ni influyentismo ni nepotismo. Y precisamente sobre esos organismos. Fíjense cuánto tiempo llevamos en el gobierno. Estoy trabajando todos los días y a las vivas y no sabía de ese organismo. Es que eh, cundieron surgieron estos organismos como hongos después de la lluvia. Y aparatos burocráticos, onerosos y en algunos casos este, propensos a corrupción, orientados a... A corrupción, todo esto se está limpiando y lo vamos a seguir haciendo y debe de haber una investigación qué bueno que ustedes estén ayudando en eso sobre todo lo que crearon yo tengo mi interpretación para permitir el saqueo una parte del presupuesto la destinaban a eso, a maicear. Como decía Porfirio Díaz, cuando había un opositor que lo criticaba, decía, ese gallo quiere maíz y maiceaban al gallo y ya. Era una forma de tener control. El otro día me preguntaron por Cárcens, este, que este, tiene fama de buen técnico para los conservadores, desde luego. Y se está hablando de que puede ser el del Fondo Monetario Internacional y me preguntaron. Pues, en una entrevista anterior dije que como mexicano yo lo apoyaba, yo voy a apoyar siempre a los mexicanos. Pero les voy a contar algo de Cárcens. Era secretario de Hacienda y sacaba yo creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo, sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda, todo el tiempo que estuvo de secretario de Hacienda, por unanimidad le aprobaban su presupuesto cómo le hacía era un mago pues repartía ahí empezó lo de las partidas de moche y luego pues ya se generalizó se volvió práctica cotidiana degeneró pero con todas las fracciones de los partidos. Yo en ese tiempo estaba en la oposición y llegó el momento en que les dije a nuestros compañeros legisladores, con todo respeto: oigan, no es posible. ¿Cómo aprueban todos el presupuesto? Y estamos hablando de aquellos presupuestos. A partir de ahí, algunos me hicieron caso y ya habían 20 que se oponían, de 500, 20, 30, porque para sacar los votos habían acuerdos, se negociaba por decir lo menos o decirlo amablemente. Entonces, eso es lo mismo, es maiceo, o sea, crear aparatos. Hoy en la mañana me informaban. El año pasado a estas alturas habían declarado 75 emergencias del famoso Fondén. Y ahora creo que llevamos 13. ¿Saben lo que eso representa? Puede ser de que antes este llovía más y inundaciones y deslaves y más tragedias, pero de setenta y tantas a trece, ¿por qué? Porque no había control del fondén, entonces compraban este cátres, láminas, de todo sin licitar a precios elevadísimos. Bueno, les doy un dato, otro. ¿Quién manejaba la Policía Federal? ¿La Secretaría de Gobernación? Pues resulta que la Secretaría de Gobernación contrataba policías para cuidar sus instalaciones. Sí estaba complicado el asunto. Entonces, esa información que tú nos estás dando se va a analizar, se va a revisar. Claro que no solo fue, además aclaro, en el sexenio pasado. Esto viene de tiempo atrás, todo el periodo neoliberal. Yo recuerdo que cuando el gobierno de Calderón se hicieron instalaciones de aduanas, supuestamente para cuidar que no entraran las armas, creo que en un año confiscaron una pistola 22. Pero este, la construcción ahí en Tijuana de una de esas instalaciones se llevó muchísimo dinero. Y acuérdense que en ese tiempo fue cuando se permitió al gobierno de Estados Unidos, violando nuestra soberanía, que se introdujeran armas para un operativo, ese operativo. ¿Eso no pasa ahora? Entonces, sí,
6: cero corrupción, cero impunidad. Por, porque además usted ha dicho, presidente, que de hecho han venido funcionarios que le han dicho… Eh, acuérdate que yo estuve ahí contigo te apoyé y traigo aquí a mi gente, hay que colocarle impuestos le pregunto esto porque el, ya le digo, el gobernador Sánchez Anaya es alto directivo en la Secretaría de Seguridad Pública de Durazo y su esposa es la, coordin, la coordinadora o la directora de este organismo fantasmal que no ha funcionado y que ha tenido recursos, entonces ¿hay eh, la voluntad de que esto se acabe en su gobierno? Sí, desde luego también hay que ver
0: si existe un conflicto de interés, si realmente existe un conflicto de interés, porque este, hay eh, parejas donde uno es eh, un profesional, la señora y él también, y pueden ayudar lo que está mal es que eh, trabajen en la misma área, por ejemplo, o que sea por eh, influyentismo, por ser familiar, que no tenga experiencia, que este no pueda desempeñar ese cargo, también eso hay que verlo, porque eh, las mujeres tienen mucha posibilidad de ayudar. A mí me este, ha resultado muchas veces mejor el desempeño de las mujeres en la función pública. La mujer es muy responsable, trabajadora, inteligente, honesta, y el que no lo acepte
6: pues que lo vaya pensando. Bre brevemente le quiero preguntar, presidente, este se, eh, se menciona… que Te pregunto
0: es, nada más a ti pues, una
6: sí. cosa para aclarar. Este organismo depende
0: de la Secretaría.
6: Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, así se creó. De Gobernación. De la Secretaría sí, de Gobernación.
0: Pero Sánchez Anaya está en seguridad pública. Sí,
6: Sánchez Anaya está en seguridad pública, su esposa está sí, como directora de sí. Mari Carmen Ramírez. Sí,
0: eso es lo que hay que ver.
6: ¿no? Independientemente de
0: la relación familiar, ¿sí? que este, no tiene por qué también ser un impedimento si sí, eh, cumplen con el perfil y eh, son profesionales, aunque sean pareja, que no estén en la misma área, ese es mi punto de vista. Independientemente eh, de eso, yo creo que el fondo del asunto lo más eh, reprobable es la creación a diestra y siniestra sí. de estos organismos que no sirven, que significan nada más gastar por gastar, que son onerosos, que no tienen eh, ninguna utilidad para la sociedad, para la gente, o sea, son aparatos burocráticos inservibles. Eso es lo que no se puede este, mantener. Imagínense, recordemos… Tenían oficinas en el extranjero, por ejemplo, las oficinas de ProMéxico, que no se debe de olvidar, tenían oficinas en 60 ciudades del mundo, ProMéxico, claro, eran becas, era pues eh, turismo. Político, no hay oficinas en México de otros países con ese propósito. ¿Dónde está pro Francia? ¿Han visto ustedes alguna oficina? Pro Alemania, pro Japón, pro Argentina. No existe. Esta tecnocracia, además de corrupta, resultó ineficiente y fantoche. Mucho gasto, demasiado gasto. Se suponía que la derecha, el conservadurismo... Bueno... Eh, no querían aparatos burocráticos, que había que desaparecer el Estado, que bastaba con el mercado, diluir el Estado, puro cuento. Llegaron, vean el comportamiento del de presupuesto en el periodo neoliberal, crecimiento del 2 por ciento, pero comparen el crecimiento del gasto corriente, tres veces más que el crecimiento económico del país. La creación de los aparatos y además la hipocresía, ¿no? pegarle abajo a la gente y ellos arriba eh, con lujos de todo tipo. ¿En qué cabeza cabe comprar un avión presidencial para 280 pasajeros? Habiendo tanta pobreza, que por cierto ya nos van a, a dar el informe sobre cómo va lo de la venta del avión, es un organismo de la ONU el que está llevando a cabo la
6: venta, ya
0: les vamos a informar.
6: Presidente, le quiero preguntar brevemente, eh, eh, la, se habla ya de la inminente desaparición del eh, fondo del foro consultivo científico y tecnológico, foro consultivo científico y tecnológico por falta de presupuesto del CONACIT. Se supone que este foro es el, eh, la voz autónoma, el órgano autónomo que tenía que asesorar al Ejecutivo para temas de ciencia ah, y tecnología. Claro, sí, eso sí. era otro pegote que teníamos aquí en la presidencia,
0: ya me acordé, ese sí lo tengo identificado, Este, este era aquí para asesorar al presidente… En asuntos de tecnología y un término también muy de moda: innovación tecnológica. No, ahí está el CONACIT, a mí me asesora el CONACIT y ahí están los científicos. Y también porque se manipuló la información, aumentó el número de becas en CONACIT. Este año se entregaron más becas para eh, científicos, pero esos aparatos este, no tienen por qué mantenerse. ¿Saben qué hacían? Además, eh, se tenían todas estas… este oficinas y al final de cuentas si el gobierno necesitaba algo se contrataba no lo hacían las oficinas se contrataban los estudios eso no ya no hay asesores en el gobierno no existe está este cancelado eso ¿Cómo vamos a tener asesor? Mejor escogemos bien al secretario, bien al subsecretario, bien al director del área y ellos. Se tenía, por ejemplo, eh, la secretaría y aparte un organismo autónomo independiente equivalente a la secretaría doble gasto, duplicidades, todo eso se está ajustando. No crean que este, eh, es fácil, hay resistencias hasta al interior del propio gobierno, además que pues ya ven que yo soy un poco perseverante ¿no? y no me olvido de las cosas. Tenemos el caso de las delegaciones. Habían secretarías, o mejor dicho, el gobierno federal tenía hasta 40 delegaciones en un estado y los delegados del gobierno federal en los estados de primer nivel. Ya no hay delegaciones. Y cuesta trabajo que se entienda. Entonces, ¿de dónde se puede tener la representación de una Secretaría en un Estado? De los mismos trabajadores. Hay trabajadores sindicalizados que llevan 20, 30 años. Bueno, que ya están a punto de jubilarse. Ellos mismos son técnicos. ¿Pueden hacerse cargo de la coordinación? ¿De la Secretaría? ¿Por qué tener un aparato? ¿Saben cuáles eran las delegaciones más peleadas? Las del ISTE, no sé por qué razón. Delegado del ISTE. Alguien me dijo, no sé si sea cierto, de que cuando le iba mal a un político o terminaba un cargo un político mientras lo acomodaban en otro lo mandaban de delegado del lista. y así los delegados estructuras aparatos no ahora austeridad republicana y no nos va a faltar nada además eh, una vez les comenté y se sabe, yo hice mi campaña, anduve recorriendo al país, con dos camionetas, bueno, la verdad que con una, quien manejaba, otro ayudante, César y yo. y sin aparato. Todo el manejo de redes sociales es con el teléfono y a grabar y a mandar. Por eso reconozco lo que han significado las redes sociales. El único problema que hay es que no en todos lados hay señal. Y hay que estar esperando. Voy a Oaxaca, por ejemplo, a una gira y puede pasar todo el día sin señal. Chiapas, que no se puede enviar. Bueno, ustedes lo saben, los que van a cubrir. Eh, ahora lo mismo Imagínense el exceso de lo del Estado Mayor Presidencial, el aparato, ocho mil elementos para cuidar al presidente, cuántos aviones, helicópteros, camionetas, una flotilla de camionetas blindadas, oficinas de todo tipo. Aquí ahora que nos cambiamos no se tuvo que comprar muebles, nada. Si sí, hay muebles, pero de más. Y no estoy estoy hablando solo de muebles antiguos, que esos hay que conservarlos. No. Muebles de diseño antiguo, pero este elegantes, muchas, este cosas o sea, de más excesivas, entonces por eso no hay problema, eh, nos va a alcanzar el presupuesto. Siempre pues, va a haber protestas. Ahora estaba la protesta de los residentes por sus becas. Sí. Ya pedí información: se les van a dar sus becas a los residentes. A ellos no les puede fallar, faltar, al contrario, son los médicos. Si necesitamos médicos. ¿Sí? Muy bien. Dos más. Ah, acá quedamos. Y. y Ustedes dos, que ya tiene tiempo que no. Pregunta.
7: Buenos días, presidente. Hoy publicamos en Milenio que el Queenie, el líder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, intentó eh, retrasar su traslado al penal del Altiplano debido a que en el Reclusorio Norte. Contaba con distintos privilegios, eh, pues lujos en comparación con otros presos y comodidades. De acuerdo a conversaciones telefónicas con algunos de sus colaboradores, contaba con chef, contaba con personal que pues, le servía, que usaba como servidumbre e incluso recibía mujeres. Sudamericanas que se quedaban con él días y noches que le servían y a las cuales pues evidentemente les pagaba. ¿Qué va a pasar con eh, este control que siguen teniendo algunos eh, narcotraficantes en los penales federales, presidente? Sobre todo porque ayer un juez federal le otorgó un amparo para que en tres días lo regresen al reclusorio norte en donde gozaba de todos estos privilegios. A ver si usted estaba enterado y qué se va a hacer en estos casos.
0: Sí, hay un delito y hay pruebas, se tiene que procesar al servidor público que permitió eso. Nosotros vamos a, a investigar y mañana yo les doy la información. En el caso de los jueces hemos tenido algunos problemas y la verdad… Eh, no se trata de generalizar, de echar la culpa a todos los jueces, pero sí hay algunos que están actuando mal y estamos informando al Poder Judicial con mucho respeto a la autonomía del Poder Judicial. sobre estos amparos este, que se otorga. Ya lo hemos hecho. Es más, lo acabamos de hacer hace una semana.
7: ¿En este caso harían algo, presidente? Lo
0: mismo si se demuestra de que no hay fundamento. Con tiento con respecto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial.
7: ¿Y en cuanto a este control, qué información tiene en los penales federales, cómo está la se situación? Se ha
0: ido avanzando mucho porque no se permite la corrupción. Si no hay corrupción, lleva uno ventaja. La corrupción… Es como el 80 de la solución de un problema, si no es que más. Cuando hay componendas, cuando hay complicidad, cuando hay asociación delictuosa, cuando hay contubernio entre autoridades y delincuencia, sea delincuencia común o de cuello blanco, no se puede.
7: En el avanzar. caso de los penales es evidente que aún lo hay, ¿no, presidente?
0: Debe de haber, ¿sí? Como estamos limpiando aduanas, como estamos limpiando migración, como estamos limpiando gobernación, como estamos limpiando la Policía Federal. ¿Cómo se está limpiando Hacienda? Imagínense que se daban condonaciones de impuestos a los influyentes. No, todo el gobierno estaba tomado. El gobierno estaba secuestrado por la delincuencia, pero no solo por la delincuencia de cue de común, sino sobre todo por la delincuencia de cuello blanco. Estamos rescatando al Estado, separando al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, que no sea un comité al servicio de una minoría. En este caso, presidente, ¿podría solicitar, alguna, ¿podría solicitar alguna
7: inspección, alguna revisión a los, a los penales para revisar estos casos en específico?
0: Mañana mismo en la reunión de gabinete se va a tratar el asunto, porque ya están tomando nota. Y yo mañana mismo les voy a informar aquí.
7: En otro tema, presidente, eh, eh, Emilio Lozoya y Ancira han dado diferentes declaraciones eh, en las últimas horas en las cuales se dicen perseguidos políticos por parte de su gobierno. Lozoya asegura que se está utilizando a su familia en la cual se le están fincando delitos que asegura pues ni siquiera existen como la detención de su mamá, mientras que Ansira asegura que usted está así lo dice, un poco revuelto con los datos de la compra de estas plantas de fertilizantes ¿qué decirles eh, debido a las distintas pruebas que se tienen y que ellos pues se dicen perseguidos políticos?
0: Pues que están en su derecho de expresarse, de manifestarse y que no es conmigo, es con la ley es más no es conmigo, es con la ley y con la Fiscalía.
8: Buenos días, presidente. Pues yo quisiera reiterarle sobre este asunto. Eh, hay seis eh, personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto que son investigadas por la Fiscalía. Quisiera preguntarle directamente si existe una persecución política contra la administración pasada, del expresidente Enrique Peña Nieto y también por otra parte eh, que nos informe la mayoría de, los, de las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera eh, que han presentado eh, son, digamos, temas políticos <coughs> y no sé qué información tengan acerca de las cuentas de delincuentes, de la delincuencia organizada y de capos de la droga que hayan eh, congelado ¿O qué información nos puede dar en este sentido, pues, eh, eh, vaya, de los golpes que han dado a las cuentas del, del narcotráfico? Gracias.
0: Sí, la Fiscalía tiene toda esa información. Y yo solo les eh, recuerdo que desde que tomé posición de la presidencia, dejé en claro que no iba a haber persecución política que no es mi fuerte la venganza. En el caso del presidente Peña, hasta en el discurso de toma de posición, incluso la misma noche de la elección le hice un reconocimiento, porque a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006 fundamentalmente, pero ni siquiera los que hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo. ¿O no hubo fraude en el 2006? Eso ahí se los dejo. Presidente. Este, hasta lo reconocieron. Además este se, se, se sentían hasta orgullosos. Pero no Mire, yo tengo un concepto de justicia amplio y creo que hay que castigar a los que cometen errores, pero sobre todo hay que evitar que se continúe con el régimen de saqueo. Ni más que a la condena a los hombres o que la condena a los hombres, pienso más en la condena al régimen, al modelo neoliberal, porque eso es lo más dañino, mucho más dañino. Entonces, no hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Si ustedes recuerdan lo que dije en el discurso de toda la oposición es de que era partidario del punto final, pero que eso aplicaba para los que se fueron, no para nosotros. En el caso de nosotros, cero corrupción cero impunidad
8: y presidente nos podría eh, informar qué golpes ha dado entonces la unidad de inteligencia financiera a las cuentas de los narcotraficantes? ha estado
0: ayudando a la fiscalía cada vez que solicita información y si hay este acciones se han congelado cuentas pero eso la Fiscalía se los puede informar. Yo lo único que les puedo comentar es de que no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Tampoco hay consigna de perseguir a ninguna persona. Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca y no lo haré, no somos iguales. También cuando van y me dicen hay esto, tenemos esta información, lo que digo es proceda, ¿qué espera para actuar? Imagínense un presidente que un subalterno le presenta una información sobre corrupción, Y el presidente le dice, tenla ahí, espérate, ya perdió autoridad, ya el subalterno le falta el respeto. ¿Por qué? ya es igual entonces el subalterno puede hacer lo que quiera para decirlo en términos coloquiales ya lo tiene agarrado entonces no hay pruebas de corrupción proceda Ah, pero se trata de no sé quién proceda, esa es la diferencia, como también si no hay pruebas, pues no se puede, no porque este, me sacó la lengua o me robó la presidencia, ¿Mm? ¿Mm? ¿Este y ya vas a ver? No, no somos iguales, no somos iguales. En general, no se persiga a nadie. Hay procesos que están en curso, ni modo que los voy a detener que le voy a hablar a hertz Oye Alejandro este ahí te van a hacer un planteamiento de mi parte y mando a una paloma mensajera a un pájaro mensajero a que le lleve una petición. Eso no, se acabó. ¿Saben cuántas veces he hablado por teléfono con el fiscal? Ni una sola vez. Y ya nosotros no escuchamos llamadas, pero a lo mejor hay otros que sí, que podrían sacar, mire la llamada, aquí está, decía que no, pero no miento. Todo esto es para los que siguen insistiendo de que no hay cambios. Imagínense un presidente que no habla con el fiscal, con lo que es el procurador, como era antes, reciba el procurador a ver al presidente… el presidente le ordenaba, hay casos donde se hacían acuerdos políticos y se celebraban acuerdos. ¿Cómo se le llama esto cuando no hay ejercicio de la acción penal?, en términos jurídicos. ¿El desistimiento?
3: ¿El desistimiento?
0: No, no, no. Este, no, sí. Cuando se hace una investigación, eh, no hubo, no hubieron elementos. Este. Muchos así, políticos. Eso ya no existe. Una vez detuvieron a un político en España y lo tuvieron que dejar libre porque demostró de que le habían eh, declarado que no era procedente su presunto delito. Ahí han, revísenlo. Pero lo, lo más este lamentable, siniestro, es que los del partido de ese gobierno que había dado el indulto o habían exonerado, estaban pidiendo que lo castigaran. O sea, el doble discurso, pues, cuando ya habían llegado arriba al arreglo de exonerarlo, de las cosas que se hacían. Ya no hay que seguir hablando, pero también tenemos que refrescar la memoria, porque si no, no nos entendemos. Bueno, ya por hoy estuvo bien, nos vemos mañana. Muchas gracias. Este, los este, tlacoyos están esperando.